0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Idag ska jag tala en liten stund om bekräftelse. Bekräftelse är kanske den största valutan som finns i vårt samhälle. Du kanske tänker att pengar är den största valutan du kanske tänker att bitcoins är den största valutan jag har inte riktigt koll på vad bitcoin är när du var på skolgården när jag var på skolgården så var stenkulor eh, hård valuta det fanns också sånt sånt grej som vi kallar för dank eh, det var järnkulor lite större det var bra valuta VM 86 i Mexiko, fotbolls-VM 86 i Mexiko. Jag vet att en del av er inte har en aning eh, om vad som hände då. Men då hade jag en bok med fotbollsbilder i, med alla lagen i. Diego Armando Maradona, eh, Socrates i Brasilien, Sico, alla möjliga bra spelare. Eh, då var bilder att sätta i min fotbollsbok, det var hård valuta. Det var värt mer än pengar, det var värt mer än bitcoins, det var värt mer än allt. Men jag tror att den största valutan som finns i mänskligheten är bekräftelse. Så många jagar pengar. Egentligen inte för pengarnas skull men för vad man vill kunna göra med pengar. Så att man ska kunna få bekräftelse. Så många människor jagar status, så många människor jagar att bli sedda i rätt sammanhang, som många människor jagar och omges med människor som hela tiden kan fylla med bekräftelse. Sociala medier har hjälpt oss. Jag, jag är en del frågar med Andreas, är du emot sociala medier? Ibland pratar jag om baksidan av sociala medier. Nej, jag är för sociala medier. Jag tror att det är ett fantastiskt verktyg och vi använder det i kyrkan. Men det finns någonting i med sociala medier kom som helt plötsligt har hjälpt oss att hela tiden jaga den här bekräftelsen. Det var enklare i början när det bara var MySpace. Då kunde man lägga upp en låt. Nu ska man berätta om allt man gör. Och vi, vi, vi spenderar pengar vi inte har för att imponera på människor som inte bryr sig. All right? Men varför har vi ett så stort behov av bekräftelse? Och är Bekräftelsebehov. Är det fel att ha ett bekräftelsebehov? Vet du, jag tror att bekräftelse, behovet av bekräftelse, är någonting som Gud har skapat i våra liv. Men jag tror att frånvaron av rätt sorts bekräftelse i våra liv alltid kommer leda oss på en jakt på den sorts bekräftelse som vi kan få. Frånvaron av den bekräftelse som Gud har tänkt för oss Gör att vi så lätt hamnar i en spiral av ett jagande av en, vilken sorts bekräftelse som helst. Men Bibeln talar om att Gud kan tillfredsställa våran själ. Alltså att det finns en bekräftelse från Gud som kan tillfredsställa våran själ. Så Gud är inte emot bekräftelse. Faktum är att i Matteus kapitel 3, vers 16, så kommer Jesus till floden Jordan och han ska döpa sig. Om du inte är döpt så vill jag verkligen, verkligen uppmuntra dig att låta dig döpas. Kanske är du döpt som barn, det kommer du inte ens ihåg. Men vi praktiserar något som vi kallar för troende dop, Att man döper sig av egen vilja som ett beslut av att vilja tillhöra och följa Jesus. När Jesus har kommit i, i åldern av att han ska börja sin, sin tjänst så går han ner till Jordan. och Johannes som även kallas Johannes döparen. Han har fullt upp med att döpa dig och Jesus kommer dit och han säger Johannes kan du döpa mig? Och Johannes säger, skämtar eller ska jag döpa dig, Guds son? Aldrig i livet. Men Jesus säger, jo, det är Guds vilja att jag ska bli döpt. Och sen så säger Johannes, okej okay, jag kan döpa dig. Man vill inte göra fel när man döper Guds son. Men i Matteus kapitel 3, vers 16, när Jesus har blivit döpt. Så står det så här. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnade sig himlen och han såg Guds ande komma ner som en duva. Och stanna över dem. Det är Guds närvaro och den heliga ande. Och så står det så här i vers 17. Och en röst från himlen sa. Detta är, min äl- ä- detta, är. detta är min älskade son. Han är min glädje. En annan översättning säger. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. En engelsk översättning säger. This is my son whom I love. Um, så so Gud bekräftar Jesus. Inte bara till Jesus. Utan Gud bekräftar Jesus till Jesus och inför människor. Lite senare i Matteus kapitel 17 så, så har Jesus tagit med sig några lärjungar upp till det berget som på engelska kallas för Mount of Transfiguration. På svenska kallas det förklaringsberget. Förklaringsberget eller Mount of Transfiguration. Du får välja själv samma berg. Men där står det att Jesus han möter Mose och Elia. Och Petrus som är med, han tycker att det här är helt fantastiskt. Han säger till Jesus, här bygger, jag kan bygga hydroter så kan vi stanna här. Men det står så här i Matteus 17, vers 1. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes till ett högt berg där han kunde vara för sig själva. Där förvandlades hans utseende inför dem och hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev bländande vita. Sedan fick de se Mose och Elia stå och tala med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Herre, det är gott att få vara här. Om du nu vill kan jag bygga tre hyddor och dig och henne åt Mose och en åt Elia. Men just som han sa det sveptes de in i ett ljust moln som sänkte sig över dem. Och en röst från molnet sa, detta är min, är min älskade son. Han är min glädje. Lyssna på honom. En andra gång bekräftar Gud Jesus. Gud bekräftar sin egen son till sin egen son och inför andra människor. När jag läser det här så funderar jag på det här. Om Guds egen son behövde bekräftelse från sin far. Både direkt ifrån sin far men också inför andra människor. Hur mycket mer? Eller då är det kanske inte konstigt att vi också har ett bekräftelsebehov. Om Gud tycker att det finns ett värde av att låta hela världen som är samlade där, höra att Gud älskar sin son, att Gud är stolt över sin son, att Gud är med en son, och ger Jesus den, den bekräftelse som en far kan ge till en son, eller en mamma kan ge till en son, eller en mamma, kan till en son eller en mamma kan ge till sin dotter. Om Gud tycker att det... Kom ihåg att Jesus var på jorden som människa. Han var hundra Gud och hundra procent människa. Så Gud talar inte till Jesus som ett gudomligt väsen. Utan Gud talar till Jesus född som människa. Kommen i köttet som han sa för. Alltså till Jesus som en människa. Säger Gud, detta är min son. Jag vill bara att ni ska veta det allihopa. Det här är min son. It's my boy and I love him. Och Gud tar ett ögonblick och bara... Skryter lite över sin son på ett sätt som Gud bara Gud kan. Men Gud tycker att det är viktigt att hans son får höra att Gud älskar honom. Att hans far älskar honom. Gud tycker att det är viktigt att hans son inför andra människor får höra att hans pappa är stolt över honom. Jag undrar hur stor skada det har gjort i människosjälet, i mänskligheten. Att vi inte fullt ut förstår värdet av att vi som föräldrar, vare sig vi är föräldrar till våra barn eller som andliga föräldrar, vi kristna i alla fall, inte förstår värdet av att ge bekräftelse till nästa generation eller till våra barn. Man brukar säga att för unga tjejer så formar mamman deras karaktär. Men pappan formar deras identitet. Båda behövs i olika typer av bekräftelse. Du och jag, vi är skapade med ett behov av bekräftelse. Och det är någonting som Gud har lagt där. Som Gud förstår värdet av att sin egen son. Men som Gud också förstår värdet av att du behöver. Och i varorna av rätt bekräftelse så nöjer vi oss med annan bekräftelse. Då nöjer vi oss med så många andra saker. Och jag skriver ner eh, några olika sätt. Några olika typer av bekräftelse som vi behöver. Men grejen är att allihopa utav oss, vi har vuxit upp på olika sätt. En del har vuxit upp med föräldrar som alltid har bekräftat. De har sagt hur bra de är, att de är därför att de älskar dem oavsett. En del har inte gjort det. Men oavsett hur du har vuxit upp, oavsett hur du har varit som förälder till ditt barn hittills. Så är det fina med Gud att vi kan alltid börja på nytt idag. Och Gud har en förmåga att ta det som saknas och fylla på det även nu. Men även om du du är en av de som har vuxit upp utan den här sortens bekräftelse så kan vi bestämma oss, var en av oss, att inte fortsätta det mönstret. Vi behöver inte fortsätta det mönstret som vi kanske har sett från tidigare generationer utan vi kan bestämma oss för att skapa ett nytt mönster. Vi kan bestämma oss för att göra annorlunda. Vi behöver inte kasta, kasta negativitet på det som har varit eller fördöma det som har varit. Jag tror som förälder så känner man sig aldrig tillräcklig. Man känner alltid att man borde göra mer, man borde vara mer man borde räcka till och man lever med kanske ibland känsla av att oh, jag borde vara bättre, jag borde göra mer. Det finns ingen förälder som inte vill göra allt för sina barn. Men oavsett var du kommer ifrån, oavsett vad du bär med dig, så vi kan bestämma oss för att förstå värdet av att skapa en kultur runt omkring oss, till våra barn till våra vänner, till våra sammanhang där vi tar Guds roll och talar Guds vägnar och installerar mod Hopp, tro, värde till alla människor som vi talar med. För om du inte får din bekräftelse, den sorts bekräftelse som Gud har tänkt, så kommer du nöja dig med annan bekräftelse. Faktum är att om du inte får bekräftelse från din far så är risken stor att du tar den bekräftelsen från en annan man som kanske inte alls kommer vara vad du behöver. Om du inte får den bekräftelse från Gud som bara Gud kan göra för att hjälpa dig att förstå ditt riktiga värde så kommer du alltid leta efter andra människor som på något sätt ska ge dig ditt värde. Deras godkännande, deras bekräftelse. Deras liksom, på något sätt att du är, ska bli inkluderad i olika sammanhang. För att känna att du hör till när du egentligen har ett hål som längtar efter något annat. Allihopa av oss, vi kommer nöja oss med någon form av bekräftelse. För vi måste ha den allihopa. Men Gud har tänkt att du ska ha en bekräftelse i ditt liv som gör dig trygg i livet. Fem bekräftelser som alla behöver. Det första är Gud. Guds bekräftelse. Det Gud kan ge dig. Och det Gud vill ge dig, kan ingen människa någonsin ge dig. Spelar ingen roll hur mycket din mamma och pappa älskar dig. Spelar ingen roll hur mycket din man eller hustru älskar dig. Spelar ingen roll hur mycket dina kompisar älskar dig. Det Gud kan och vill ge dig. Kan ingen annan människa ge dig. Bibeln säger att i början så, så skapade Gud, himmel och ord, så står det att han skapade människan. Och Gud skapade människan till en avbild av sig själv. Så står det att Gud andades liv in i människan så att vi börjar leva. Här är vad Bibeln säger, om jag skulle summera den. Gud har skapat en plats åt sig själv i skapelsen. Det finns en plats inom dig. Ett tomrum inom dig som Gud har tänkt att han ska bo i. Nej, om Gud inte får den platsen i ditt liv, om du aldrig släpper in Gud i ditt liv, du kan prova att fylla det med vad som helst. Pengar, karriär, sex, droger, uppmärksamhet, vänner, status. Det kan hitta sin plats, men det kommer aldrig fylla. Därför att du är skapad av Gud, för gemenskap med Gud. Det står om Gud hur han förhåller sig till dig Jeremia 29 och 11 så står det Jag vet vilka planer jag har för er säger Herren. Och det är planer för att ge er välgång och inte något ont för att ge er en framtid och ett hopp. Så Gud har tänkt att bo i oss för att ge oss den bekräftelsen om vilka vi är, om vår framtid, i våra liv. Vi är, vi är skapade för att leva i en gemenskapen med Gud. Den andra bekräftelsen som alla människor behöver är bekräftelsen ifrån Guds ord. Vad är Guds ord för dig? Är Guds ord kanske någonting som uppenbarar dina fel? Eller är Guds ord någonting som du letar efter för att ta en tumvers. Faktum är att Bibeln säger att Guds ord är Gud som talar liv till oss. Vi hittar vem Gud är när vi läser Bibeln. Men vet du... Du hittar bekräftelsen av vem du är när du läser Bibeln. Du upptäcker Gud i Bibeln, men du upptäcker också dig själv i Bibeln. Och när du gör det så inser du att Bibeln är en, djup, en av de djupaste källorna till verklig bekräftelse i ditt liv som du någonsin kommer hitta. När jag upptäckte ordet så förvandlades mitt liv. Jag är inte mitt förflutna. Jag är inte vad andra har sagt. Jag är vad Gud säger att jag är. Och jag hittar mer än någon annanstans vem jag verkligen är. När jag ska mota bort mina rädslor. När jag ska mota bort mina komplexer. När jag ska mota bort mina svagheter som jag försöker gömma. När jag ska mota bort allt som jag inte vill se i mitt eget liv. Så har jag upptäckt att Guds ord. Är medicinen. Jag tror av hela mitt hjärta att när vi förstår värdet av Guds ord så förändrar det våra liv. Jag tror att vi har vad Guds ord säger att vi har. Vi är vad Guds ord säger att vi är. Och vi kan göra vad Guds ord säger att vi kan göra. Men om vi inte vet vad Guds, vad Guds ord säger att vi är så kommer vi alltid leta efter vilka vi är någon annanstans. Om vi inte inser att vi har vad Guds ord säger att vi har så kommer vi leta efter allt vi tror vi behöver på andra ställen. Om vi inte inser vad Bibeln säger att vi kan göra så kommer vi alltid leva långt under våran potential. Du behöver bekräftelsen från Gud. Du behöver bekräftelsen från Guds ord. Du behöver en bekräftelse från en mamma eller pappa. Jag har touchat på det lite. Men lyssna, du kanske inte har en mamma i livet längre. Du kanske inte har en närvarande pappa. Du kanske aldrig har vuxit upp på det sättet. Men vet du vad? Du och jag vi kan bestämma oss för att vara, om jag får använda termen, andliga Mammor och papper åt andra människor. Vi kan bestämma oss för att vara en reflektion av Gud som en far. Vi kan vara en reflektion till andra människor. Du och jag, vi, vi, vi är skapade med det behovet. Men vi har också möjlighet att ge det till andra människor. och Jag har upptäckt att ett av de bästa sätten att fylla hålen i mitt liv det är att bli för någon annan vad jag behöver själv. Ju mer jag blir för någon annan människa och gör för andra människor det jag själv behöver... Ju mer fyller Gud mig. Jag gör inte för att få, men det är som att helt plötsligt så blir jag en kanal för allt som Gud är. Du kan tala ord och bekräftelse in i andra människor. Och vad våran värld längtar efter det här. och vad våran värld törstar efter det. Om du bestämmer dig för att säga till andra människor. Du behöver inte säga som Gud, du behöver inte komma till din arbetsplats. Ställa dig upp och säga, detta är min älskade son. Så i honom har jag min glädje. Du behöver inte vara ett freak, okej. Okay? Men ord av bekräftelse, ord av uppmuntran, komplimanger, att ge värde till andra människor, det är att profetera. Därför att det är att säga vad Gud säger. Det är att och, och tala saker in i människor som inte alltid finns där. Och vi som följer Jesus, vi borde vara de bästa. Det borde vara som en trip. Och vara nära oss därför att vi borde vara fulla av uppmuntran, fulla av ensignelse, fulla av ord av liv till andra människor vart vi än är. Den fjärde bekräftelsen som alla behöver är bekräftelsen av rätt sammanhang. En av fiendens bästa planer, en av hans bästa taktiker för oss som, som är troende, det är att få oss att tro att vi inte behöver en kyrka. Lyssna, inte ens Jesus själv på jorden gjorde livet själv. Ja, men han hade bara tolv. Så, så då behöver jag bara tolv. Nej, han visar en modell som han sen, det första han gjorde, multiplicerade. Så första dagen på pingsdagen så gick den från 12 till 3000. Och varje dag står det att skaran av de som trodde ökade. Gud har tänkt att du ska leva i gemenskap med andra troende. Att du ska vara planterad i en kyrka. Samligt två vers tättan säger den som är planterad i Guds ord kommer alltid att blomstra. Finns plan är alltid att isolera oss. Därför att han vet att när vi är isolerade så är vi ett enkelt byte. Då har vi inte längre bekräftelsen av en connect Sammanhanget, värdet av människor runt omkring oss. Helt plötsligt är vi ensamma. Och var ska vi få vår bekräftelse från då? Då måste vi börja leta. Kanske hitta en annan ensam. Kanske börjar vi bli bittra. Hitta en annan bitter. Hitta en annan som har hittat fel på sitt sammanhang. Och helt plötsligt så det finns det engelska uttryck som heter Misery seeks company. Vi kommer alltid leta efter sällskap vart vi än är och vi kommer hitta dem som är som oss. Det är därför det är så värdefullt och så viktigt att du förstår värdet av att vara i ett sammanhang. Din tro är designad för att växa i gemenskap med andra troende. Lyssna här. Det finns ingen tro som kan växa ensam. Det finns ingen tro som kan nå sin potential ensam. Din tro, Paulus pratar om det hela Nya Testamentet. Han säger, övrige inte sammankomsterna. drar inte undan från varandra. Älska varandra. Bibeln säger, när världen ser hur vi älskar varandra ska de förstå att vi är hans lärjungar. Du upptäcker Gud i gemenskap med andra. Du upptäcker vem du är i gemenskap med andra. Du växer i din tro i gemenskap med andra. Det är Guds plan och Guds vilja för ditt liv. Bekräftelsen av ett sammanhang. Den femte och sista bekräftelsen som alla människor behöver är bekräftelsen av vänner. Men här är grejen. Allihopa ett av oss vi behöver vänner. Men min fråga till dig är, är. Har du nöjt dig med de vänner du har fått? Eller har du välkomnat de vänner du verkligen behöver? Jag kan förstå hur det är att vara ensam. Känna att man inte har någon runt omkring sig. Och det är så enkelt för oss att kompromissa. Med vilka vi är kompromissa med vårt värde kompromissa med våra våra värderingar kompromissa med det liv som vi egentligen vill vill leva för att kunna få några vänner för att kunna få passa in i en grupp men lyssna om du behöver kompromissa med vem du är för att passa in i en grupp då är det fel grupp spelar ingen roll hur mycket du tycker om om du behöver devalvera dig själv för att passa in då är det fel människor att hänga med men om du hittar människor som ser det bästa i dig som är kommittade till att lyfta dig som till och med är beredda att utmana dig när du, när du väljer en för låg väg i livet då har du bra vänner runt omkring dig. Är dina vänner vänner som du har behövt kompromissa i livet med för att kunna ha? Eller är dina vänner friends of your destiny? Jag är övertygad om att vi kan be om rätt vänner i våra liv. Men vet du vad? Men jag får vara superärlig. Ibland behöver man stänga dörren på några ställen. Innan en dörr öppnas på andra ställen. Jag förstår värdet av att höra till. Och inte minst för unga människor. Värdet av tillhörighet. Värdet av att passa in i olika grupper. Värdet av att och, 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 och liksom känna att man är med. Men vet du. Om vi sänker. Vilka Gud har skapat oss till så mycket. För att passa in. Så gör vi våld på oss själva. Och vi kommer få nota på det längre fram. Lyssna, hitta bättre och en vän som älskar dig för den du är. Som är kommitta till allt inom dig, som är kommitta till din själ, som är kommitta till din ande, som är kommitta till din kallelse, som är kommitta till din framtid. Än att du har tusen vänner som du får göra allt för att passa in hos. Det handlar inte bara om unga människor, det fortsätter hela livet. Viljan av att passa in, viljan av att vara en gänget. Men du förstår Gud har större planer för ditt liv än det. Guds plan är att du ska leva bekräftar av Gud i det liv som Gud har förberett för dig i Fesby i kapitel 1, vers 3 så står det så här Välsignade är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den välsignelse med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus, Amen Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church